0: 6 میلیارد انسان در این دنیا وجود داره. تو 6 میلیارد انسانی که در این دنیا وجود داره فقط یه صورت داره. در این صورت دو تا چشم داره، دو تا ابرو داره، یه بینی، یه دهن. شما ببینید ما تقریباً همه رو میتونیم از دیگری با شناسیکی کنیم. با این یک با این یک با خیلی کوچیکی که به نام صورتیه. فقط با تغییر کمی چشم، مال پایین پاین بودن بودن لب فرق کردن شما می بینید یک نفر ژاپنی میشه یا ایرونی میشه فلام میشه انانوری ما لازم نیست برای که بگیم یه نوآوری بخوایم بکنیم بیایم کلش اخ و بچنیم به این کللبگه بذارین که ما نوآوری بکنیم این لازم نیست
1: خاک داریم ما آب داریم آتش داریم ماه داریم اینا
0: تمام هستن می تمام عنااسورین که میتونن خونه رو گرمکنن. چیزی که شنیدید صدای نادر خلیلی بود پروفسور نادر خلیلی اما این آدم کیه؟ چرا در دنیای معماری شناخته شده است و چی کار کرده؟ قرار اونو از لا بلای صفحه کتابش بشناسیم اما لازم همین اول کار بگم که شیوه روایت این کتاب به واسطه ماهیت رومانگونش با کتاب قبلی متفاوته. تا امروز بیش از پنج هزار کیلومتر در رفت آمد به این محل سفر کردم. بیش از هفت ماه وقت گذرانده و بخش زیادی از پسندازم را نیز خرج کردم ولی هنوز برای ساختن اتاق کوچک گلی خود آماده نیستم. اصلا من اینجا چه میکنم؟ چرا باید هر بار دیویس کیلومتر در میان گرد و قبار و خطر جاده از شهر به اینجا بیایم و برگردم؟ جواب روشنه نادر به دنبال یک رویا معماری را رو در آمریکا رها میکنه به ایران برمیگرده و هر روز 200 کیلومتر از شهر تهران فاصله میگیره تا به دور از نامنگاری های اداری و دردسرهای وزارت ها و دانشگاه ها بتونه ایده خودش رو توی یک روستا آزمایش کنه ایده چیه؟ خانههایی با آب، خاک باد و آتش نادر روزهای زیادی رو توی قطعه چهار روستایی که فقط به اندازه یک خانواده جمعیت داره زندگی میکنه صبحها صبحونهش رو از نون و پنیر محلی که پدر همین خانواده براش میاره میخوره و با بادوم و کشمش و گردوی در جیب سوار بر موتورش میره سراغ کارگاهش در روستا کارگاه که میگم یعنی سه دیوار چینه گلی گلی وسط کویر که قرار سخ و چادریش روزها آماده بشه. اکنون دیوارهای چینی سایه درازی را بر زمین انداختن و بیابان پیش از غروب آفتاب خود را برای سایههای درازتری آماده می کند. یک دور در اطراف دیوارها میزنم و فاصله بین چینه ها و سپس نرمی کاهگل روی دیوار را با انگشتانم لمس میکنم. دانه های کاه در زیر اشعه آفتاب میدرخشند. بعد با خودش فکر میکنه؟ ما هایی از کبیر بی انتها را با دیوار قاب می کنیم و در وسط این دیوارها باقی زیبا و کوچک به وجود میآوریم. تا طبیعت را از بلایای خودش حفظ کنیم ما به همان دلیل دور خانه‌هایمان دیوار می‌کشیم که کرم‌های ابریشم به دور خود پیله می‌بافند برای آنکه زندگی محفوظی را بسازیم گاهی همه یک روستا یا های یک شهر به شکل دیواری به نظر می‌رسد که درون خود را پنهان کرده است این دیوارها برای آن ساخته شدند که سایهای در برابر خورشید سوزان به زمین بیفکنند و بادهای سخت کبیری را در پیچ و خم کوچه ها ملایم کنند و حریمی ابدی برای صاحب خانه به وجود آورند. همانطور که در اطراف دیوارها راه میروم و با انگشتانم های دیوار را لمس می کنم، این اشعار از شاعر بزرگ آمریکایی رابرت فراست به خاطرم می آید، در این جهان چیزی این جهان جهان هست که هرگز دیوارها را دوست ندارد و می خواهد, و که, می خواهد همیشه که همیشه آنها ویران شوند. با خود میاندیشم ای کاش این شاعر بزرگ غربی می توانست به سرزمین ما سفر کند و ببیند که برعکس دنیای قرب در این فرهنگ ساختن دیوارها چه معجزه هایی می آفریند. او می توانست بشنود که نه تنها دیوارها باعث جدایی همسایه ها نمی شوند بلکه در سرزمین ایران همسایه ها عشق به یکدیگر را با ساختن یک دیوار در بین خانه های خود شروع می کنند و هر کدام از سایه آن دیوار به سهم خود لذت میبرند او می توانست ببیند که چگونه در زبان فارسی کلمه همسایه در اصل از ساختن دیوار و شریک بودن در سایه دیوار به وجود می آید و چگونه یک روستا یا یک شهر با همکاری مردمش در ساختن دیوارها شکل می‌گیرد؟ بالاخره موعد نصب چادر می‌رسد. کسی که بهش سفارش دوخت چادر رو دادن، توصیه‌های نادر رو گوش نکرده و ابعاد نورگیرها مطابق چیزی که خواسته بوده نیست، اما چادرساز اصرار داره که این اندازه نورگیر برای این کویر کافیه. از طرف دیگه چادر شدیداً سنگین و نادر و مرد روستایی حتی با کمک راننده وانت و چادرساز هم از اهده نسبش بر نمیان در این موقع دو نفر دیگر سوار بر یک موتور از راه می‌رسند یکی از آنها پدر محرم شاگرد من است حالا ما همگی سعی میکنیم که چادر را بر روی دیوارها بکشیم ولی نسیم صبحگاهی تبدیل به باد شده است و کارها را بسیار مشکل می کند. در همین دقایق دو نفر سوار بر یک تراکتور میآیند، یکی از آنها حسین آقا او مردی است که کارهای این حوالی را اداره می کند و گاهی به نظر می رسد که متصدی همه قطعه چهار است. حسین آقا کار برپا کردن چادر را به دست می گیرد. چند دقیقه نمی گذرد که چهار نفر دیگر هم وارد می شود. من با دیدن این همه انسان که معلوم نیست از کجای بیابان آمدن تعجب می کنم. گویه سیستم مخابراتی را به کار افتاده است. سیستمی که بر اساس حرف دهان به دهان و احساس غریزی مردم که کسی به کمک آنها احتیاج دارد در حاله عمل است. پیش از آن که ظهر شود، سقف چادر کار گذاشته شده است. ما همگی به داخل کارگاه می رویم و از سایه ملایم و دلپذیر چادر لذت می بریم. پیش خود اعتراف می کنم که همانطور که چادر ساز گفته بود به اندازه کافی نور وارد می شود. اعتراف می کنم که استاد رضا در کار خودش استاد است و نسبت به اشعه سوزان خورشید در این سهره، بسیار حساس تر از من است و به خوبی می داند که با آن چه باید بکند و اندازه نورگیر چقدر باید باشد همسر دهقان با یک کتری چای، یک بست نان و پنیر و سه شیشه کوکاکولا وارد می شود او همچنین از جیبش مقداری شیرینی بیرون می آورد و برای افتتاح این محل به ما می دهد حالا دیگر کارگاه هم حاضر است و من در سفر بعدی از شهر کارها را شروع خواهم کرد با موتورسیکلت به طرف شهر حرکت می کنم. این بار مصمم هستم همانند حضرت آدم که میوه ممنوع را خورد من نیز از اوتوبان استفاده کنم. بنابراین با آنکه مطمئن هستم که به پلیس راه برخورد خواهم کرد به طرف اوتوبان کرج به راه می افتم. هوای صحرا ملایم و روحانگیز است احساسی در درونم برانگیخته شده است که از چند روز کار پرنتیجه سرچشمه میگیرد و همین شور و شهف انگیزی است که احساس شورش و انجام کاری خطرناک را به من می‌دهد اینک میخواهم شانس خود را بیازمایم اولین قانون موتورسواری آن است که باید انسان در حد اعلای سلامت جسم و روح باشد و من اینک خود را با این قانون کاملا منطبق می‌بینم از کنار اتاقک کنترل بدون هیچ مشکلی وارد اتوبان میشوم مرد جوانی که در آن نشسته است و پول ورودی میگیرد نه تنها پولی از من نمیگیرد بلکه دستش را تکان داده و برایم آرزوی سلامتی میکند مثل این است که او هم در این قمار با من شریک شده است دو خط طرف راست اتوبان که در آن حرکت میکنم از وسایل نقلیه کاملا خالی و بسیار صاف و تمیز است گاز موتور را زیاد می کنم و تصمیم میگیرم گیرم که به حد اعلای سرعت برسم. حد اعلای سرعتی که وجودم میپذیرد پذیرد. اغلبه ایک شمار به 130 میرسد و پس از کمی ادامه حرکت با این سرعت بدنم احساس راحتی می کند. بنابراین باز هم بر سرعت خود می افضایم. نادر وارد شهر میشه و تصمیم میگیره به جای اینکه بره خونه و ماشینش رو برداره با همون موتورسیکلت به طرف خونه پدرش در شرق تهران حرکت کنه. وسطای را پیرمردی رو میبینه که در حالی که یک دستش به بچه و با دست دیگه‌ش ای رو نگه داشته، سعی میکنه از بین سیل ماشین هایی که با سرعت از خیابون رد میشن خودش رو به سمت دیگه خیابون برسونه. دیدن این صحنه اون رو شدیددا متاثر میکنه احساسی پر از غم بدنم را مرتعش کرد و موهایم را راست می احساسی پر از افسردگی برای همه انسانهای مسخ شده ای که پشت فرمان نشستند و نمیدانند برایشان چه اتفاقی افتاده است. از محل خود حرکت کرده و راه را برای اتوبوس باز می کنم و در حالی که خودم را به یک خیابان فرعی می به یاد آزمایش آب جوش و قورباغه می افتن. در کاسه پر از آب بر روی شعله آرامی از آتش گذاشته می شود. آتش زیر کاسه را آرام آرام زیاد می کنند به طوری که قورباغه گرمای تدریجی آب را احساس نمی کند و بدنش به حرارت آب عادت می کند. پس از ساعتها بلخره آب آنقدر گرم می شود تا به جوش میآید و غورباغه در حالی که هنوز به آرامی در آب شناور است در آب جوشان می میرد بدون اینکه بداند برایش چه اتفاقی افتاده است. بالا بردن حرارت محیط غورباغه آنقدر آرام و تدریجی بوده است که او را تا نقطه مرگ به محیطش عادت داده است. این مردم در این خیابان و در داخل ماشین درست حالت همان غورواغه را در آن کاسه آب داغ دارند. روح و بدنشان به آرامی جوشانده شده و در حرارت و فشار ماشین در حال مردن است. شهرشان چنان به آرامی شختر می شود هر روز فقط چند صد اتومبیل بیشتر که آنها نیز مانند همان غورواغه تغییری در محیط خود احساس نمی کنند و متوجه نیستند که برایشان چه اتفاقی میافتد حتی تا نقطه مرگ این همه فشار و عجله این همه مستابقه دادن برای چیست؟ آیا به دلیل آنکه من نمیخواستم جزئی از این محیط باشم زندگی تنها و عضلت در کنار کبیر را انتخاب کردم؟ آیا برای یک مرد شهری مثل من رفتن و زندگی کردن در بیابان فرار از حقیقت بوده است؟ یا آنکه نمیخواستم پایانی همانند آن قو داشته باشم؟ یادم میآید که یک روز زمستان پسر کوچک خود را که چهار ساله بود به پارک بردم. نزدیک زمین بازی چند پسر و دختر که تقریبا دو برابر سنه او را داشتند با هم بازی می و دستان که پسری شاد و خونگرم بود خود را داخل بازی آنها کرد و با آنها دوست شد. بازی بچه ها پس از چند دقیقه به صورت مسابقه دو در اطراف جاده در میان درختان درآمد. بعضی از پدر و مادرها که این مسابقه را تماشا شروع به تشویق بچه ها و دست زدن برای آنها که سریعتر میدویدند کردند. البته هر بار بچه های بزرگتر اول می شدن. در دور چهارم مسابقه پسر کوچک من که در هر نوبت از بقیه دیرتر به نقطه پایان رسیده بود، نفس نفسان با چشم های گریان پیش من آمد و گفت: «بابا، بابا من میخوا تنها مسابقه بدهم. چند لحظه طول کشید تا حرف او را فهمیدم ولی وقتی ناگهان متوجه درخواست او شدم از روی نیمکت بلند شده جلو رفتم و در حالی که بچه ها برای مسابقه بعدی دور شده بودند من خط جدیدی برای شروع مسابقه کشیدم و پسرم را آماده کردم. آنگاه شمردم یک دو سه و پسر کوچکم به تنهایی شروع به دویدن کرد. او به تنهایی مسابقه میداد این بار که او جاده را دور زد و برگشت با آنکه مدتی طول کشیده بود اما با شادی از دور به طرف من دوید و برگ خشکی را که در راه پیدا کرده بود در دست داشت و به من نشان داد او نه تنها از این مسابقه لذت برده بود بلکه به اندازه کافی هم وقت داشت که در بین راه برگ زیبایی پیدا کند و بالاتر از همه اینکه او اول هم شده بود او یک بار، دو بار و چند بار با خودش مسابقه داد و هر بار راه جدیدی پیدا میکرد و هر بار هم اول میشد. حالا من با خودم فکر میکنم که آری، به تنهایی مسابقه دادن بالاترین لذت و شوق زندگی را همراه دارد تنها دویدن را همه باید بیاموزند تنها دویدن شتاب در رسیدن به جایی نیست حرکتی است در ژرفای خود و در طبیعت این نکته در آن روز و در آن موقعیت شلوغ و پرهیاهوی زندگی لحظه بیدار کننده و اثرگذار بود پاییز تازه شروع شده و همه چیز محیاس تا نادر بعد از هفت ماه آماده کردن مقدمات و ساخت کارگاه و انبار کردن گل بالاخره اولین اتاق گلی خودش رو در کارگاه بسازه و اون رو بپزه و بعد با آب دادن اون رو به یک پیله بزرگ به شکل خونه تبدیل کنه. امید نزدیک شدن به نتیجه کار همه وجودم را پر از شادی می کند ناگهان سرعت موتور را زیاد می کنم تا هرچه زودتر خود را به کارگاه رسنده و کارم را شروع کنم. در خم جاده وقتی به قطعه چهار یعنی زمین کارگاه هم می رسم محرم را از دور می بینم محرم پسر 12 ساله است که به عنوان شاگرد در کارهایم به من کمک می کند و گویا به طرف کارگاه می رود. می‌ستان و به او می‌گویم که پشت موتور سوار شود. محرم با عجله و با کلماتی مبهم به من می‌گوید: ما در این سه شبانه روز طوفان سختی داشته‌ایم. دیوارهای کارگاه همه خراب شدند و چادر تکه تکه شده است. من این را می‌شنوم و با سرعت یک گلوله به طرف کارگاه می‌روم. سوار بر موتور در اطراف کارگاه دور می‌زنم و با ناباوری می‌خواهم همه چیز را به سرعت تماشا کنم. دیوارها همه خراب شده و تکههایی از چادر در زیر آوار به سختی دیده میشوند. موتور را متوقف می کنم و با عجله به طرف چادر تکه تکه شده و دیوارهای فرو ریخته میروم. به چند تکه از گل‌های خوش شده و کلوخا لگد میزنم و آنها را به این طرف و آن طرف میاندازم. به نظر میرسد رسد که کوشش می کنم تقصیر این فاجعه را به گردن کسی بیاندازم بنایی که دیوار را برایم ساخته یا مردی که چادر را دوخته یا هر کس دیگر پس از چند لحظه از این کوشش خود برای آنکه گناه را به گردن کسی بیاندازم شرمنده می شوم. در این لحظه به پسر بچه نگران دستپاچه نگاه می کنم که در حالی که می ترسد از خودش صدایی در بیاورد کوشش می کند تا کاری مفید و مهم انجام دهد مثل جمع کردن تناپا به طرف او که در میان کلوخا ایستاده میروم و در حالی که لبخندی بر لب دارم می گویم محرم محرم چرا این کار را کردی؟ چرا کارگاه را اینطوری کردی؟ این جمله او را از ترس و نگرانی خارج می کند به من لبخند میزند و در سکوت به کارش ادامه می دهد. برای اینکه او را مشغول نگه دارم چند کار بی اهمیت به او رو جومی کنم و خودم به پشت دیوار شکسته که موتورسیکلت را در آنجا قرار دادم می رویم. کنار موتور تکیه می دهم. به تپه های دور دست نگاه می کنم. آسمان آرام و زیبا را تماشا می کنم و هرگز باورم نمی شود که از قرنها پیش تا کنون در اینجا طوفانی رخ داده باشد. با خود میاندیشم که این طبیعت، این مادر طبیعتی که در این لحظه چنین راحت و آرام به نظر میرستد شاید دوست ندارد من به این فکر، به این رویای خود جامعه عمل بپوشنم. تای ناامیدی و شک که میگذره نادر به این فکر میکنه که قدم بعدی چیه و یادش میاد که توی ده دوتا اتاق کوچیک هست که زمستون ها, ها رو اونجا نگه میدارن تصمیم میگیره یکی از اون اتاق رو به عنوان کارگاهش انتخاب کنه و قبل از اینکه زمستون و فصل خواب کبیر از راه برسه کارش رو از سر بگیره به اتاقم می آیم و ترهای جدیدی از پیله کوچکی که در این اتاق کوچک خواهم ساخت می اندازه و مقیاس خانه گلی من در حد اتاق کوچکی است متناسب با کارگاه جدیدی که انتخاب کردم. پس از یکی دو ساعت طرح جدید آماده می شود و زیران می نویسم پروژه خانه شبه شپه پیلهی. به خصوص کلمه شپه را بزرگتر می نویسم. تا یادم باشد که این شکست را قبول کرده و با کمال میل آماده شدم که چیز کمتر و کوچیکتری را بسازم. <تصفيق> همه چیز توی کارگاه جدید از سر گرفته میشه نادر و شاگردش محرم چهار روز متوالی از صبح تا غروب به ساختن دیوار گلی مشغول میشن. حالا دیگر آن لحظات پر از حیجان و التحاب فرار رسیده است. لحظاتی که باید لاشه گلها را تبدیل به فضایی با شکل و فرم و توده بیجان را به چهره زنده تبدیل کرد. از محرم میخواهم که سر نخی را که به دور یک میخ پیچیده و به شکل پرگاری به کار میبرم بگیرد چون باید بر روی زمین نیم ای رسم کنم. با هم دیگر نیم ای را که انتهای اتاق پیلهی شکل مرا تشکیل میدهد بر روی زمین می کنیم. به او می گویم که سر متر را بگیرد و بر روی علامت ضربدری که بر روی زمین کشیدم بگذارد تا بتوانم اندازه بگیرم. ولی او از روی علامت ضربدر رد شد و جلوتر می رود. میگویم نه نه محرم سر متر را روی علامت ضربدر بگذار. او دوباره اشتباه می کند و از علامت رد می شود. ناگه هم متوجه می شدم که او علامت ضربدر را نمیشناسد. او را صدا می کنم و برایش روی زمین یک علامت ضرب در می کشم و به او توضیح می دهم که دو ضرب در دو چه معنایی دارد سپس علامت جمع و منها را هم به او یاد می دهم چون حدس دارم که در کارهایمان این معلومات به دردش خواهند خورد این آموزش در حدود نیم ساعت طول می کشد ولی محرم از یاد گرفتن علامت های ریاضی بسیار خوشحال است و من تصمیم میگیرم گیرم که بعداً چیزهای بیشتری به او بیاموزم دوباره سر متر را به دستش می دهم و می گویم که ببرد و روی علامت زب در بگذارد و کارمان را از سر شروع می کنیم. محرم هر بار یک گل فیتیل شده را می آورد و من آن را از دو می گیرم روی دیوار میگذارم، صافش می کنم و به گل زیری می چسبانم. ما قسمت زیر چند گلدان را با یک عره کهنه می و آن را در دیوار به شکل پنجره یا تاخچه به کار می بریم. پنجره ها و تاغچه های اتاقی که برای زندگی انسان خواهم ساخت مانند دیوار و سقف آن با گل شک خواهند گرفت وقتی که همه خانه را در آتش گداخته و پخته کنم پنجره ها و تاغچه ها نیز یک جا پخته خواهند شد و با آتش دوم درون اتاق را که با لعاب سرامیکی پوشاندم گداخته و زیباییش را ابدی خواهم کرد حالا ما یک دیوار گلی به اندازه قد محرم ساخته ایم. از این نقطه دیوار به آرامی به طرف داخل انهنا پیدا می کند تا با یک گمبد اتاق پیله شک را به وجود آورد. گل نرم و آبدار است و هر قطع که پیشتر می رویم کار کردن با آن مشکلتر می شود. من با بیسبری و به سرعت با این گل کار کردم بدون آنکه صبر کنم تا گل نیز برای کار کردن با من آماده باشد. در حدود ساعت ده صبح برای یک لیوان چای دست از کار بر می داریم. در این موقع درد شدیدی را در پشت گردن و پاهای خود حس می کنم. انعکاس صدای زنگی در گوشم می پیچد صدایی همانند سوت سیم های الکتریکی فشار قوی که باعث می شود حالت سرگیجه و تهوع در من ایجاد شده و توازن خود را از دست بدهم. به دیوار تکه می دهم و به آرامی روی سطلی که پشت و رو شده است می نشینم. چشمانم را نیمه بسته کرده و در حالی که سعی میکنم با لبخند محرم را از نگرانی نجات دهم او را با لحنی جدی دنبال کاری بی اهمیت میفرستم. حال نادر بد میشه و مجبور میشه خودش رو به هر سختی که هست با موتور به تهران برسونه. دکتر بهش میگه که باید برای سه هفته توی یک اتاق نیمه تاریک بمونه. توی تمام روزهای این سه هفته فکر نادر پیش کارگاهشو و بنای پیله شکله. بالاخره بعد از ده روز همه ی انرژیش رو جمع میکنه و با هر سختی که هست به سمت قطعی چهار حرکت میکنه. امروز یکی از اعیاده و دهخوان خانوادهش برای دیدن اقوامشون به ده دیگه ای رفتن. کسی در ده نیست و نادر مستقیم به سمت کارگاه شرکت میکنه. من به اینجا آمدم تا فقط خود را به گذشتهی که ناگهان قطع شده است وصل کنم. بیشتر حالت مکتشفی را دارم که دنبال چیز مخصوصی می گرده. به طرف کارگاه می رویم. در را باز می بینم. تحجب می کنم زیرا باید در قفل باشد. داخل اتاق مقداری فضولات گوسفند و گاو دیده می شود. نایلون بزرگی که روی اتاق نیمه ساخته شده خود انداخته بودم پاره پاره شده است. بعضی از قسمت های آنچه ساختم توسط حیواناتی که سعی کردند به توده کاهی که در گوشه اتاق بوده است برسند لگت شده است و قسمت های دیگر آن نیز ترکهای بزرگی به دلیل خوش شدن در جریان باد برداشت است. در همان نگاه اول به راحتی می شود نتیجه را دید. یک شکست کامل. بنای کوچک و زیبا اینک کسیف و بد شده است. در خود احساس خلع می کنم. احساس پوچی همه اتاق را پر کرده است و من سعی می کنم با منطق فکر کردن آن را از میان بردارم. کوشش می کنم با بررسی تکه های مختلف به طور دقیق نتایجی از کار گرفته و آن را در دفتر یادداشتم ثبت کنم. اما فرسودگی زیاد در بدنم اجازه نمی دهد که بیش از چند دقیقه در اتاق باقی بمانم. نگاه دیگری به بنای کوچک می و منظر مرا من به خنده می اندازد. درست از میان یک ترک بزرگ دیوار علفی سبز شده است. علف تازه بلند و بسیار سبز وجود خود را در میان گل قهوه رنگ به نمایش گذاشته است. یک زندگی جدید با منهدم شدن یک زندگی دیگر به وجود آمده است. قبل از آنکه اتاق را ترک کنم یک تصمیم ساده می گیرم. این بنا را، دوباره خواهم ساخت ولی این بار درست تر از دفعه قبل زمستون دیگه نزدیکه و امکان کار کردن توی کبیر نیست. نادر تصمیم میگیره زمانشو با تحقیق در مورد شیوه ساخت تنور سنتی بگذرونه. این روش به چیزی که اون برای ساخت خونه ها تو فکرش داره خیلی نزدیکه. در واقع چیزی که تو ذهن نادره تنورهایی به بزرگی یه اتاقه. اوستای تنورساز رو توی نزدیکی شهر ری پیدا میکنه. میره به کارگاه تنورساز و با دیدن تنورها با خودش فکر میکنه چرا از اول نیمده اینجا و این همه مدت وقتشو توی اون روستا هدر داده. از اوستا میخواد که بهش در ساخت یک نمونه کمک کنه. اما اوستا موافقت نمیکنه. اون حاضر نیست کاری رو که سالها توی یک اندازه مشخص انجام داده حالا با ابعاد و اندازه دیگه ای امتحان کنه. من حقیقتا از این همه جدیت و کوشش برای یافتن راهی برای ادامه تحقیقات و مطالعات خود افسرده و خسته شدم. تمام آرزویم پژوهش و کار بر روی این ایدهها در محیطی ساکت و آرام است. اگر فقط می‌توانستم جایی داشته باشم، کمکی داشته باشم و مقداری مسائل در اختیارم باشد، همه شبان روز خودم را غرق کار می‌کردم. در قلبم آرزو می کنم همکنون در یکی از سازمانهای تحقیقاتی آمریکا باشم. ساندویچی برای ناهار گاز بزنم و خودم را در اطلاعات و ها گم کنم. اطلاعاتی که تشنه به دست آوردنشان هستم ولی از من دورند. در همه این شش سالی که به وطن بازگشتم این تنها وقتی است که به خود اجازه می دهم آرزو کنم دوباره در آمریکا باشم و بزرگترین ثروت را داشته باشم یعنی امکان کار کردن بدون آنکه ماها به آماده کردن مقدمات و از دست دادن شوق و ذوق اولیه بگذرد اما آرزوی من از این هم بزرگتر است آرزو دارم هم اینجا باشم و هم آنجا زیرا اینجا در این سرزمین ثروت عظیمی از فرهنگ خاک و گل نهفته است که باید آن را دائما لمس کنم و آنجا ثروت بزرگ امکانات برای به حقیقت رساندن رویاهای نهفته است اینجا اگر کسی رویایی بزرگتر از نوشتن شعر داشته باشد، باید خودش را برای یک زندگی درمانده آماده کند. با این فکر و خیالا شهره ری و کارگاه اوستای تنورساز را ترک میکنه و به خونه که می تصمیمش را گرفته. برای ادامه پژوهشاش باید به با آمریکا برگرده. نامرنگاری ها رو شروع می‌کنه و خیلی زود یه سازمان در نیویورک به پجوهش های نادر علاقه نشون می و ازش دعوت می‌کنه که از نزدیک ایده هاش رو با اونها در میون بذاره
1: And made me sad Concerning myself And the first few friends I had With half damp eyes I stared to the room Well my friends and I'd spent many an afternoon Well, we together with many a storm Laughing and singing Till the early hours of the morn By the old wooden stove our hats was hung Our words was told, our songs was sung. Well, we longed for nothing and were satisfied, joking and talking about the world outside.
0: از فرودگاه خارج می و به طرف شهر حرکت می کنیم در حالی که به نیویورک نزدیک می پدرم با کلماتی ستایشگرانه هایی را که می بلند بلند تعریف می کند. نگاه کن به این اوتوبان های عظیم و خیابان های بزرگ آن پارکینگ های وسیع و هزاران اتومبیلی که در آن پارک شدن آن طرفتر را ببین آسمان خراش ها چقدر بزرگ و نزدیک به هم هستند چقدر همه چیز بزرگ و خارق العاده است من در جواب او هیچ گونه اظهار نظری نمی کنم نمی خواهم نظریات ساده او را با اندیشه های یک مهندس حرفه خراب کنم نمی خواهم بگویم که چیزهایی را که او تحسین می کند در عالم شهرسازی موهیت های زیبایی نیستند ولی یک موضوع برای من بسیار روشن می شود و آن هم این است که چطور ما امروزه در کشور خودمان میکوشیم تا این مشخصات مدرن بودن را هرچه زودتر به دست بیاوریم، مانند اتوبان ها و بلوار های عریض و پارکینگ ها و اتومبیل های فراوان. به نظر می رسد که این نو ها انسان های عادی به خصوص خارجی ها را تحت تحصیل قرار می دهد. آسمان خراش های نیویورک دهان او را از تعجب باز می‌کنند درست به همان شکل که سالها پیش برای اولین بار که به نیویورک آمده بودم دهان مرا از تعجب باز کردند این شهر شهری است به عظمت خود آمریکا با همان مشخصات شناخته شده بزرگ، عظیم، مرتفع، مدرن و جوان پس از ثبت در هتل وسایل خود را تحویل میگیریم و به اتاق خود در طبقه 20 وارد می‌شویم در این موقع پدرم دیگر بیش از آن خسته است که چیزی او را تحت تاثیر قرار دهد. او در حال حاضر فقط به دنبال چیزهای آشنا و شناخته شده می گردد. وقتی به اتاق می رسیم، اول از پنجره‌ای که به آسمان خراش اطراف میدان مادیسون گاردن مشرف است بیرون را نگاه می کند. و سپس پردهها را میکشد و بعد تمام چراغ اتاق را روشن می کند و قرآنش را از چمدان بیرون می آبرد. با بستن پرداها و روشن کردن چراغ های زیاد او اینک محید زیسی را که کاملا با آن آشناس برای خودش به وجود می آبرد. بعد از همه اینها روی زمین می نشیند و جانماز خود را پهن می کند و محر و قرآن را روی آن می گذارد. بالشی در کنار دیوار می گذارد و به آن تکیه می دهد. سپس با آرامش و لبخندی پدرانه سرش را تکان می دهد و با چشمانش به من می گوید که ببین کجا بودیم و حالا کجا هستیم. پدر که میخوابه نادر دوشی میگیره و بعد به یاد گذشته راه میفته توی خیابون های یارک. در حین راه رفتن به یک مغازه کوچک سوسیس فروشی میرسم که روبروی آن نیز کده ای در آن طرف خیابان قرار دارد وارد می شوم و ما درست سفارش و همان غذایی را میدهم که 16 سال پیش داده بودم 16 سال پیش که همه اروپا را پیاده و با اوتو مسافرت کرد و با یک کشتی دانشجویی به نیویورک رسیدم در آن زمان فقط یک کوله پشتی بر پشتم بود و تنها چیزی که به عنوان سرمایه به همراه داشتم جوانی و سری نترس بود حالا یک ساندویچ سوسی سفارش می دهم و در کنار پنجره مغازه می نشینم. این کافه کوچک حتی در این ساعت شب بسیار شاد و دلنگیز است و دلیل اصلی آن هم رنگ های شادی است که در همه جای مغازه به کار برده شده است حقیقتا هم جای تعجب و تحسین دارد که آمریکایی ها رنگ های را بسیار خوب به کار می برند. ساندویچش رو میخوره و میره به بار اون سمت خیابون جای مخصوص خودش رو که همیشه عادت داشته بشینه پیدا میکنه و خیلی زود تو افکار خودش غرق میشه. اکنون خودم رو میبینم که در اینجا نشسته و در فضای نیویورک، در فضای آمریکا و در فضای نامعلوم شناور هستم. به یاد میآورم که در آن شب دست در کوله پشتیم کردم و آخرین نامه ای را که پیش از آمدن به استانبول به اینجا از محبوبم دریافت کرده بودم بیرون می‌آورم. استانبول شهری که من و دوستم در آن شاگردان خارجی بودیم. آن نامه را چندین بار خواندم. نامه‌های فراوانی را که از محبوبم دریافت کرده بودم در شهر استانبول برای دوستم در یک بسته گذاشتم و رویش یادداشتی قرار دادم به این شهر. دوست عزیزم وقتی که تو به استانبول برمیگردی من دیگر از اینجا رفتم در همه آن روزها و ماهایی که من و تو با سختی و مشقت فراوان از تهران به اینجا سفر کردیم و در همه سالهایی که من و تو در کشور ترکیه زندگی دانشجویی داشتیم همه آن کوشش‌ها و تلاش‌هایی که برای رسیدن به هدف‌های دوردست می‌کردیم بر پایه نیروی درونی بود که ما را به جلو می‌آورد من یک بار دیگر حرکت داده شدم تا به نقطهی دورتر بروم اما این بار به دورترین مکانی میروم که در آن طرف دنیا قرار داده. من و تو دوستان ابدی خواهیم بود زیرا در زندگی من هیچ چیز مهمتر از یک دوستی نیست حتی یک عشق. در این لحظات از تو خواهشی دارم که برایم بسیار مهم است. در اینجا بسته‌ای میگذارم که محتوی همه نامه‌هایی است که من از محبوبم دریافت کردم. خواهش میکنم این بسته را بردار و به کنار آب‌های تنگه بسفر برو. همان مکانی که من و تو همیشه میرفتیم و مینشستیم و شهرهای فارسی را برای هم می‌خواندیم. و این نامه‌ها را از هم جدا کن و یکی یکی روی آب بگذار تا امواج آنها را به سوی دریای سیاه ببرند. لیوان نوشابهام را برمیدارم و دوباره در گذشته فرو میروم آخرین ای را که برای محبوبم در وطن فرستاده بودم به خاطر می آورم. نامه ای دور و دراز و مملو از جدایی ها. خدا حافظ، محبوب من. من شبهای دور و درازی را که پر از بیخوابی بودند بر سر دراهی های زندگی به صبح رساندم. یکی از آن راهها ها به سوی عشق و میرفت می رفت و راه دیگر به سوی مکانهای دوردست و بلند تروازی های فراوان. هیچ کدام از دورا بیش از صد قدم دیده نمی شدند پر از پیچ و خم و مهالود بودند و انتهایشان را از چشمانم پنهان می‌کردند. من بر سر این دوراهی برای مدت زیادی نشستم. امید من آن بود که آبری با تجربه پیدا شود و مرا به یکی از این دو راه هدایت کند. همانند ویرجیل که دانته را هدایت کرده بود. اما همه این انتظارها بی نتیجه بود و کمکی یا آبری نرسید. من تنهای تنها مجبور بودم که یکی از این دو راه را انتخاب کنم بنابراین پنجاه قدم به عقب برگشتم چشمانم را بستم و به طرف دو راهی به راه افتادم و تصمیم گرفتم با چشمان بسته به راهی بروم که پاهایم انتخاب می کنم راه رفتم تا پایم به سنگی خرد و بر زمین افتادم چشمانم را باز کردم و خودم را در یکی از دو راه دیدم ولی عقب عقب به جای اول برگشتم این بار مصمم بودم که هرگز یک راه اصلی را با چشمان بسته انتخاب نکنم. بنابراین محکم ایستادم همه نیرو و شجاعتی را که در خود سراغ داشتم یک جا جمع کردم و با سری پر احترام به طرف جاده دست راستی تعظیم کردم. جاده‌ای که به طرف عشق و ازدواج می رفت. اما من جاده دوم را انتخاب کرده بودم جاده‌ای پر از رویاه های دوردست و بلند های جوانی، اکنون عشق من، محبوب من، خداحافظ، خداحافظ برای همیشه. من هرگز از تصمیمی که در آن زمان گرفتم و راهی که انتخاب کردم پشیمان نشدم. ولی قلب من ده ها هزار بار فشرده شده و به درد آمد است و اینک بار دیگر بعد از شانزه سال دوباره شورید و حساس می شود. من همه نامه های محبوبم را برای رفیقی که در استانبول داشتم گذاشتم تا آنها را به دریا بریزد به جز یکی از آنها و آن یکی را فقط به یادگار با خود نگه داشتم. در آن زمان من همه چیز را پشت سر خود گذاشتم تا به آمریکا بیایم و روی و بلند هایم را دنبال کنم. به تنها کشوری در دنیا که رویا و بلند پرووازی ها هستند. روز جلسه از راه می رسد. همینطور که ما به طرف ساختمان بسیار عظیم وسط نیویورک می روی من متوجه می که نشانی مورد نظرم در یک آسمان خراش 70 طبقه است. دستم را در جیبم می کنم و یک تکه گل خوش را که با خود از ایران آوردم در مشتم می فشارم. آن را از جیبم بیرون می‌آورم و نگاه می کنم و به این زندگی که پر از کنای و است لبخند میزنم می‌اندیشم که من نیمی از دنیا را زیر پا گذاشته و به این آسمان خراش آمدهام تا برای کارهای خاکی خود پشتیبانی به وجود بیاورم. در درونم خشمی نهفته نه شعله می‌کشد، خشمی نه به سوی امپراتوری آسمان خراش ها و این سازمان ها بلکه خشمی که متوجه خودمان و کشورم در آن طرف دنیاست. چرا که همیشه باید به ما گفته شود که چه چیزی برایمان خوب یا بد است. و باید دائما ارزش و روش های خودمان را با توافق کشورهای غربی مورد قبول یا مردود بدانیم و فقط گفته های این انسان های صنعت زده و پرقدرت را که در این آسمانخراش ها حکومت می قبول میکنیم. جلسه طبق پیش ها پیش میره، همه از طرح استقبال میکنن و قرار میشه خیلی زود جواب بدن. اما نادر عصبانیه عصبانی از اینکه این, این صرفاً برای اینکه از کشور ثروتمندی مثل ایران پول خارج کنند و خرج سفرهای خودشون رو در بیارن این جلسات رو ترتیب میدن و با این طرحها موافقت میکنن. عصبانی از اینکه برای اجرای طرحیهی که به حفظ سنت کشورش کمک میکنه باید از کشورهای دیگه کمک بگیره. اما پرسشی که بیش از همه فکرم را به خود مشغول داشته است چیز دیگری است. این سوال درباره آمریکاست اکنون که بعد از چندین سال دوباره از ایران به آمریکا آمدم چه چیزی در آمریکاست که بیش از همه عدم وجودش برای من مهم بوده است دل من برای چه چیز آمریکا تنگ می شود؟ آمریکا چه چیزی دارد که من فکر می کنم خیلی عالی و خوب است این سوال من است در این موقع رادیوی ماشین را روی ایستگاهی که خیلی دوست داشتم تنظیم می کنم و صدای بلند موزیک را که با اولین موسیقی آشنا شروع می شود با همه وجودم جذب می‌کنم و احساس می‌کنم یک بار دیگر با همان نه سالی که در این شهر گذرانده بودم همگام شدم. اگر زمانی از من سوال شود که چه چیزی آمریکا را به موقعیتی که اکنون دارد رسانده است، من دو کلمه را در بالای لیست قرار خواهم داد. تخیل و شوق که البته به راحتی می توانم کلمه تخیل را با رویا عوض کنم من نعمت این دو کلمه را در هیچ کجای دنیا و هیچ زبان و ملتی بیش از آنچه چه به آمریکا داده شده است سراغ ندارم اگر در آمریکا فلسفه زندگی بر اساس توصیح های فیلسوف غربی فرانس بیکن گذاشته شده بود این کشور هرگز به موقعیت کنونی خود نمیرسید. فرانس بیکن گفته بود انسان را فکر او مغز او و معلومات او میسازد یک انسان فقط آن چیزی است که معلوماتش به او اجازه میدهند باشد این تخیلات واهی این بلندپروازی های بیهوده فقط مانند ابرهایی هستند که به طور ناگهانی و به اشتباه در جای پیدا میشوند و آشفتگی به وجود میآورند اگر آمریکا دنبال روی حرف‌های او و یا فلاسفه‌ای که فقط تزها و نظریات مربوط به عقل و منطق و معلومات و نه تخیلات و رویاه ها رو توصیه می‌کنن بود هرگز به سرحدهای پیشرفت خود روی زمین یا فضا نمی‌رسید زیرا حقیقت فراسوی مرزهای منطق و دانش نهفته شده است شوق و همه این سرزمین این مردم و زندگیشان را فرا گرفته است اگر من روزی حق داشته باشم که فقط دو نوع محصول از آمریکا به وطنم وارد کنم آن محصولات شوق و رویاها خواهند بود اپیزود چهارم وادی و قسمت اول کتاب تنها دویدن اثر نادر خلیلی همینجا تموم میشه در اپیزود بعدی باز هم همسفر تنهایی این آدم میشیم تا ببینیم سرنوشت این ماجراجوی ها و رویا پردزی ها اونو به کجا میرسونه توی این اپیزود به دو ترک از آلبوم رام اثر مشترک پیمان یزدانیان و حسام اینان لو و همچنین دیلنز دریم از باب دیلن و قطعه ترکی از آیتاش دوگان گوش کردیم. قرار بعدی ما جمعه 23 خوردن.